0: Purpose Projects. Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Purpose Radar. Hier reden wir über Lösungen und Trends im Bereich Nachhaltigkeit, wobei wir uns jede Folge immer ein neues. Ja, Nachhaltigkeitsziel, also ein Sustainable Development Goal raussuchen und ja, das ist so ein bisschen hier auch das Format, wo Boris und ich ein bisschen quatschen und ich glaube, das Intro habe ich jetzt boah, drei, vier Mal schon gemacht. Ich glaube, ab nächster Folge kann ich das überspringen, oder?
1: Ja, von mir aus gerne. Hallo auch von mir, aber du machst das immer so schön, Moritz, ich höre da immer sehr gerne zu und ich glaube, unsere Zuhörerinnen auch, also ich habe nichts dagegen, wenn du das weitermachst, aber das musst du entscheiden.
0: Ja, die, die Messlatte, die du legst mit unserer, der Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff, die ist zu hoch. Die Da will ich gar nicht äh, erst versuchen, da da so ein Intro-Ding äh, rauszumachen. Naja, wie geht's dir?
1: Alter Schleimer, aber nehme ich gerne mit die Blumen. Ähm... Boah, alles gut. Soweit, glaube ich. Wir haben das gerade schon vor der Aufnahme auf Record ein bisschen bequatscht. Die Frage ist nach der Woche, die ich hatte, gar nicht so leicht zu beantworten, wie es mir geht. Aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Glaube ich. Ähm, aber alles in allem erstmal äh, ganz gut, würde ich sagen. Wie war denn deine Woche so?
0: Ja, ähm, meine Woche war, war gut. Mir geht's auch gut tatsächlich. Hab, äh, ne, ich sag mal, normale Woche gehabt. Ähm, deswegen lass uns direkt mal auf deine Woche eingehen. Okay, okay, ich merke Es ist merke langweilig, schon. wenn ich über meine hier erzähle. Äh, du hast eine Reise nach Auschwitz gemacht und wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, also deswegen bin ich wirklich jetzt gespannt, was du zu erzählen hast. Äh, wie war es für dich, sieben Tage dort zu sein und was hast du vor allem da auch gemacht?
1: Ja, du, ähm steigst direkt schon mal äh, direkt voll ein. Ich glaube, nur so kann man das auch äh, einleiten, das Thema. Ja, du hast recht. Ich war, ähm, genau, also ein bisschen Full Disclosure. Wir nehmen heute am 1. August, also am Sonntag auf. Und ähm, genau, ich war im Rahmen also meiner Tätigkeit beim BVB, haben wir eine BVB-Bildungsreise für Fans quasi und für Mitglieder von Borussia Dortmund gemacht, ähm, nach äh, Auschwitz, die Reise findet eigentlich normalerweise jedes Jahr statt, letztes Jahr ist es ins Wasser gefallen wegen Corona, deswegen war dieses Jahr wieder das erste Mal seit zwei Jahren so eine Reise am Start und ich hatte das große Glück und Privileg, ähm, ja in der vierten Woche meines Praktikums direkt bei sowas mitmachen zu dürfen, habe auch in der Orga vorher äh, tatkräftig unterstützt und so und äh, genau. Bin, äh, Was habt ihr da gemacht? Wir waren von, also wir waren von Samstag bis jetzt Freitag quasi vorgestern da. Und ähm, man könnte das beschreiben unter historisch-politischer Bildungsarbeit, was wir da betrieben haben, ähm, mit der Gruppe von Fans. Und wir haben uns natürlich alles erstmal angeschaut, die beiden Lagerkomplexe, also Auschwitz und Birkenau, was zwei verschiedene Lagerkomplexe sind, was vielleicht auch nicht jeder weiß. Dann ähm, haben wir uns da die ganzen verschiedenen Ausstellungen angeguckt haben das abends dann jeden Tag immer jeweils eingeordnet, ähm, im historischen Kontext, äh, anhand eines selbstgebastelten Zeitstrahls, ähm, was das alles zu bedeuten hatte, was wir an dem Tag gesehen haben und wie, wir, wie das zu bewerten ist. Äh, als eine sehr, sehr große Besonderheit hatten wir dann das Glück, eine Holocaust-Überlebende auch noch kennenlernen zu dürfen, die ähm, Eva äh, Sepesci, eine ungarische Holocaust-Überlebende, die jetzt in Frankfurt am Main lebt, schon relativ lange, so, schon, ich glaube, seit 50 Jahren oder so, und ist nach dem Krieg dahin gezogen. Die war mit ihrer Tochter zusammen da, ausdrücklich auf ihren eigenen Wunsch, mit uns ähm, drei, vier Tage da zu verbringen und uns selbst die Orte zu zeigen, ähm, an die sie quasi deportiert wurde, wohin sie verschleppt wurde, wo sie dann ich sage jetzt mal, gelebt hat, in Anführungszeichen. Ähm, und äh, hat sich einfach bereit erklärt, uns diese Geschichte, also ihre Geschichte im Speziellen äh, hautnah quasi selbst zu erzählen. Und ähm, ich muss sagen, für mich persönlich war das irgendwie so ein Erlebnis, was man nur, nur sehr schwer beschreiben kann, also die Reise an sich. War schon relativ absurd, ähm, dann wirklich auch da zu sein und das alles mit eigenen Augen zu sehen, aber dann das auch noch von der Überlebenden erzählt zu bekommen und an die Orte mit ihr selbst zu gehen, wo sie war vor 75 Jahren, wo ihr ähm, und Millionen von anderen Menschen sowas zugefügt wurde, das kann man ja nur sehr schwierig beschreiben. Und ich bin jetzt an dem Sonntagabend, an dem wir aufnehmen, quasi zwei Tage nach der Rückkehr auch immer noch so ein bisschen, das habe ich dir gerade auch schon gesagt, so ein bisschen ähm, noch immer nicht in der Realität angekommen, weil ähm, eine ganze Woche fast an so einem Ort zu verbringen ist schon, äh, also für mich persönlich war es sowohl körperlich als auch mental echt heavy und nicht einfach und ich glaube für alle anderen aus der Reisegruppe auch nicht, weil man kann so viel lesen oder hören davon vorher, wie man möchte, aber bevor man nicht selber sowas mit eigenen Augen gesehen hat, kann man sich das glaube ich überhaupt nicht vorstellen. Und vielleicht, um das jetzt kurz abzuschließen und abzurunden, ich kann wirklich jedem Einzelnen nur sehr, sehr ans Herz legen, sich A, damit zu beschäftigen und B, nach Möglichkeit, sich das auch selber wenigstens einmal im Leben mit eigenen Augen anzugucken. Ähm, mhm. So Sonst ähm, kann, man das, kann man das gar nicht greifen, was für eine Tragweite damals das alles hatte. Und ja. Mit dieser, mit dieser Grundstimmung nehmen wir jetzt eine neue Folge Purpose Raider auf zum Abschluss dieser sehr, sehr intensiven Woche, worüber ich mich aber auch äh, freue. So, das war okay. kurz und knapp äh, meine Woche. Also ja, du hast recht, keine, keine so normale Woche.
0: Ja, ich, ich merke schon allein, wie du das erzählst, dass du vielleicht noch nicht ganz ganz hier bist, aber auch, äh, glaube ich, ganz normal ich habe äh, häufig in der Woche auch drüber nachgedacht, was was du wohl jetzt in den Tagen machst. Wir hatten jetzt in den Tagen auch relativ wenig Kontakt. Ähm, ja, man hört schon raus, dass das natürlich ein emotional natürlich auch voll mitnimmt, äh, allein vor Ort da zu sein und dann aber auch noch jetzt sogar jemand zu haben, der wichtige Geschichten erzählt. Ähm, ja, krass, krass, was du da mitgemacht hast. Krass wichtige Arbeit, muss man auch sagen. Ähm, ja, also, ich weiß, ich, ich kann ja jetzt gar keine Frage irgendwie zu stellen, will ich auch Nein, muss nicht. man auch nicht. Ja, okay. Aber mhm. ja, so, so einen Start äh, in eine Podcast-Folge hatten wir auch noch nicht. Nee, das hatten wir auch, wir auch noch sagen.
1: nicht. Und ich glaube, das wird auch so, da, wird auch dabei bleiben für nächste Zeit.
0: Ja, also meine Woche, muss ich sagen, war äh, dann ja wirklich nur darauf fokussiert, äh, auf, auf unsere Folge mit Izzy, ähm, davon hast oh, du ja. vielleicht gar nicht so viel mitbekommen wir haben nur die Folge veröffentlicht an die Folge wirst du dich natürlich sehr, sehr gut erinnern ähm, und muss sagen die ist sehr gut angekommen die, ähm, es haben sich viele auch tatsächlich jetzt in die Slack-Community da schon äh, angemeldet also von unseren ZuhörerInnen das heißt, alle die jetzt noch nicht die Folge gehört haben, können das gerne noch nachholen sonst äh, checkt Business of Purpose mal aus und schaut mal, ob das äh, vielleicht eine Slack-Community für euch ist und ja, Izzy hat sich auch sehr gefreut. Ähm, mit ihr schreibe ich gerade über Slack auch und ähm, ja, die hatte, die hatte eine Menge Spaß mit uns.
1: Den Eindruck hatte ich aber auch und äh, natürlich, also ich war woanders äh, vom Kopf als auch körperlich, aber ich habe das trotzdem mitbekommen. Ich habe auch äh, tatsächlich mit den Leuten, mit denen ich da war, auch darüber gesprochen, weil ich äh, also mich auch mit unserem Podcast da beschäftigt habe, als ich da <lacht> vor Ort war. Äh, rund um die Veröffentlichung natürlich und ähm, es haben tatsächlich auch ein paar Leute da die Folge gehört oder andere Folgen und sind auf unserem Podcast mhm. überhaupt aufmerksam geworden und äh, haben das sehr gefeiert und haben äh, das auch für gut befunden. Also Props an uns nochmal.
0: Das, das, <lacht> das freut mich erstmal. selbst das heißt be Räuchern oder wie sagt man? <lacht> ja,
1: das, das, das können wir.
0: Stark. Ey, und äh, aus unserer letzten Purpose Radar-Folge, ähm, da hatten wir uns gegenseitig auch wieder Purpose Projects vorgestellt, wo du unter anderem Salesforce ja genannt hattest und ähm, wir uns selber die Hausaufgabe gegeben haben, mal bei der Stiftung von Nevin Subotic nachzuhaken, die das Tool Salesforce nutzen, also das ist ein Tool, um Sales ähm, ja zu optimieren, beziehungsweise Kontaktpflege zu machen und so weiter. Und da hatten wir so ein bisschen die Hypothese in den Raum gestellt, ob das jetzt äh, nur so ein Studentenrabatt ist für NGOs sozusagen oder ob, dies, ähm, ob das wirklich einen krassen Mehrwert auch dann da, darstellt. Und ja, die, ähm, ich glaube die Caro, hi, hieß sie, ne? Caro von äh, der Stiftung Nevin Sobotic hat uns geantwortet und äh, ich nehme mal hier so zwei Sätze, die sie ähm, hier uns in der Mail geschrieben hat. Erster Satz. Tatsächlich verwenden wir Salesforce schon lange und es ist für uns eine große Ersparnis, da die Kosten für die Features, die wir nutzen, für uns als kleine Stiftung normalerweise kaum zu tragen wären. Und das bietet ein enormes Potenzial für uns und stärkt damit auch unseren Impact. Wir können daher nur bestätigen, dass die Unterstützung durch Salesforce einen sehr hilfreichen Beitrag für uns und unseren Sektor leistet. Also muss ich vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern. Äh, Chapeau, Salesforce. Ähm, also allein das NGO jetzt äh, von Nevin Sovotic mal betrachtet, die freuen sich extrem über so eine Partnerschaft. Und ähm, die können ihren Impact durch diese Kooperation tatsächlich dann auch erhöhen. Also, ja gut rausgesucht, Boris, dein, dein, dein Purpose Raider hat erfolgreich zugeschlagen.
1: Darauf habe ich gewartet, auf den letzten Satz eigentlich nur. Nein, Quatsch. <lacht> äh, nee, ja, wie gesagt, fand ich gut und finde ich immer noch gut, was die machen, um, vor allem mit Neven als, das ja dient ja quasi als Testimonial so ein bisschen für die, äh, was die auch auf der Seite bei sich führen, also Salesforce und ja, und die Aussagen von Caro, die äh, haben wir uns natürlich vorher genehmigen lassen, dass wir die auch äh, on-air veröffentlichen dürfen, so, falls sich irgendwer wundert. Aber ja. Das ist ein wahrer
0: Kommunikationsexperte. Man, man merkt, wer der, wer der Kommunikationsexperte ist unter uns beiden. Naja, geht so. Jetzt, <lacht> yes. Komm, ich mache mal hier eine charmante Überleitung. Ähm, dass zum ähm, SDG, also Sustainable Development Goal von dieser Folge. Jawohl. Wir beide haben uns darauf geeinigt, auf das SDG Nummer 8, auf Englisch Decent Work and o Economic Growth oder auf Deutsch Menschenwürdiges Arbeiten und Wirtschaftswachstum. Das besagt eigentlich, dass man ein ja, dauerhaftes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ähm, abzielt, wobei... Eine produktive Vollbeschäftigung einmal im Fokus steht und menschenwürdiges Arbeiten. Und äh, die haben das tatsächlich von äh, der UN auch so klar festgelegt, dass die bis 2030 ein festgelegtes Wachstumsziel von 7% haben wollen. Ähm, da stagniert das tatsächlich zurzeit schon mal davor ab, dass, dass man das hier jetzt gerade nicht so erreicht. Ähm, und warum das Ganze so wichtig ist, ist, dass Arbeit und ja, menschenwürdiges Leben natürlich ja ganz nah beieinander liegen. Und eine Statistik hier, die ich mal rausgesucht habe, ist, dass zum Beispiel jeder fünfte Jugendliche auf dieser Welt keinen Job hat, beziehungsweise keine Schul- und Berufsausbildung. Andere würden jetzt also auch sagen, keine Chancen aktuell auf dem Arbeitsmarkt haben. Und ja, da gibt es eine Menge zu tun auf dieser Welt und dafür ähm, steht dieses SDG und viele... NGOs und hoffentlich auch Unternehmen, die sich unter dieses SDG so ein bisschen, ja, ähm, wie sagt man, äh, die sich unter dieses SDG...
1: Dem SDG zuarbeiten.
0: <lacht> Danke, die diesen SDG zuarbeiten. Ähm, yes, habe ich irgendwas vergessen zu dem SDG? Irgendeinen wichtigen Fact
1: Nein, ich glaube nicht. Das war schon äh, eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ich habe noch eine krasse Zahl bzw. Statistik, die jetzt um, unmittelbar mit der Gegenwart quasi zu tun hat, die auch auf dieses SDG einzahlt bzw. mit dem SDG zu tun hat, ähm, dass während der Corona-Pandemie ähm, es tatsächlich so war, dass ähm, in diesen, ja sagen wir jetzt anderthalb Jahren, äh, Pi mal Daumen seit es äh, die Corona-Pandemie gibt, ähm, global gesehen circa 250 Millionen ähm, Vollzeitjobs, Vollzeitstellen quasi weggefallen sind aufgrund verschiedenster Umstände ähm, und das äh, entspricht tatsächlich der vierfachen Menge der Jobs, die während der riesigen äh, Finanzkrise der letzten verloren wurden zwischen 2007 und 2009, also das so ein bisschen zur Einordnung ähm, ja, wie krass diese Corona-Pandemie tatsächlich auch nicht nur natürlich für Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen ist, sondern auch natürlich ganz konkrete Folgen für ja, den Arbeitsmarkt hat,
0: global gesehen. Und das, und das Schlimme ein ist, so darauf ein. Und das Schlimme ist, die Pandemie ist ja immer noch nicht vorbei. Ne? Das muss man auch sagen, was dafür noch für, für Nachwirkungen vielleicht auch noch vor allem jetzt wirtschaftlich kommen. Mhm. Ähm, da sind wir nicht die Experten, aber ich bin mir ziemlich sicher, da wird auch noch, äh, noch nachtragende Wirkung irgendwie noch auf den Arbeitsmarkt geben, leider. Hast du denn ähm, für das SCG einen äh, Purpose-Project recherchiert? Das ist eine schöne
1: rhetorische Frage, die du mir stellst. Natürlich habe ich ein Purpose-Project recherchiert für dieses SCG, mhm. äh, wie wir das immer machen beim Radar. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, du wirst wahrscheinlich lachen. aber Wir haben ja so ein bisschen so die Maxime, dass ähm, das äh, Purpose Project, was wir uns gegenseitig vorstellen, man dem anderen komplett unbekannt sein muss oder sollte. Das ist jetzt in meinem Fall, was dich betrifft, nicht ganz der Fall. Äh, aber ich habe, ähm, okay, ich, ich drop's es jetzt einfach, weil mache ich ja sowieso. Ich habe tatsächlich unsere wohlbekannte Firebrand äh, Artisan Bakery genommen
0: die ah, okay. äh,
1: von Camille, <lacht> äh, unter anderem von Camille Cannon von der Purpose Economy empfohlen wurde und sehr, sehr ans Herz gelegt wurde in Oakland. Und von Izzy in der letzten Folge. Und von Izzy, genau, und von Izzy. Also dachte ich mir, und das war tatsächlich, als wir darüber geredet haben beziehungsweise besprochen haben, welches SDG wir nehmen, war das der erste Gedanke, der mir gekommen ist ähm, von einem Unternehmen. Und deswegen dachte ich, nehme ich das einfach, obwohl du das schon so ein bisschen kennst. Aber du kennst es ja noch, nehme ich mal an, nicht im Detail, deswegen fand ich das nicht so schlimm, das jetzt zu nehmen. Konkret ist das, wie gesagt, die Firebrand Artisan Breads, heißt die Bäckerei oder Bäckereikette und ähm, die wurde tatsächlich gegründet in Auckland also in den USA 2008, ähm, mit nur ganzen vier Mitarbeitenden zu der Zeit in irgendeiner einer großen Lagerhalle im Westen Oaklands. Ähm, Heute ist das quasi eine ja ein riesiger Bäckereibetrieb mit riesigem Holzkohleofen, der ja ziemlich bekannt ist in so in dieser Bay Area für hervorragende Brot- und Konditoskunst tatsächlich. Ähm, seit 2017 ist es dann das Geschäft so erfolgreich gelaufen, dass die gezwungen waren quasi in eine größere Location zu ziehen und sind über Nacht auf 55 Mitarbeitende gewachsen. Und dieses Jahr 2021 soll im benachbarten Städtchen Alameda eine neue Zweigstelle eröffnet werden mit mindestens nochmal weiteren 40 Mitarbeitenden. Und warum das Ganze jetzt ein Purpose-Project darstellt, wer die Folge mit Kimmel gehört hat, der ähm, wird es schon wissen. Wer nicht, dem kann ich das jetzt verraten. Das Besondere bei der Firebrand Artisan Bakery ist, dass wirklich jeder, sich auf die ausgeschriebenen offenen Stellen bewerben kann, ähm, weil Firebrand bereits seit vielen, vielen Jahren einer sogenannten Open Hiring Policy folgt. Das bedeutet, der CEO Matt Kreuz oder Kreuz, je nachdem, ähm, setzt sich verstärkt damit ein oder fokussiert sich auf Menschen, die besonders große Probleme oder Schwierigkeiten haben, auf dem Arbeitsmarkt ähm, Arbeit zu finden und im Speziellen sind das in den meisten Fällen, jetzt in der Bay Area, Obdachlose oder ehemalige Gefängnisinsassen oder Menschen mit irgendwelchen Schwierigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt ihnen ziemlich große Hürden in den Weg stellen. Und deshalb gilt diese Firebrand Artisan Bakery sozusagen als Best Case für gelebte Inklusion und gleichzeitig Stärkung des Arbeitsmarkts oder der Arbeits dieser Workforce sozusagen. Ähm, deswegen war das für mich jetzt ähm, sozusagen ein, äh, ja, wie schon gesagt, best case für ein Purpose-Project, weil es im eigentlichen Sinne ja eigentlich nur eine Bäckerei ist, aber sozusagen so eine Purpose- oder Mission-Driven-Bakery, nennen, nennen die sich auch selber. Ähm, genau, das wäre jetzt zum Beispiel äh, mein äh, Beispielunternehmen gewesen. Die haben dann zum Beispiel so Sachen wie, dass der anfängliche Stundenlohn schon bei 16,50 Dollar anfängt, es gibt eine Krankenversicherung, die irgendwie gültig wird nach 90 Arbeitstagen, es gibt 72 bezahlte Krankenstunden und so weiter und so fort und vielleicht als letzter Punkt, das Unternehmen befindet sich im Verantwortungseigentum, also ist quasi in der Form ähm, einer Steward Ownership, wie wir gelernt haben von Kimmel, das heißt es können Egal, wie erfolgreich das Unternehmen wird, der Matt, der CEO, hat dafür gesorgt, dass ähm, das Unternehmen sich in Verantwortungseigentum befindet. Das heißt, kein Investor einfach von außen quasi eindringen kann, das übernehmen kann und dann damit machen kann, was er möchte. Sondern es entscheiden immer die Menschen über das Unternehmen, die auch wirklich in dem Unternehmen sind. Und nur diese Menschen können auch davon profitieren. So, hey, Mega.
0: Also coole Cooles Purpose Project tatsächlich und äh, jetzt haben wir ja den Research schon direkt gemacht, dann können wir die ja auch direkt mal auch einladen. Äh, wow, hört sich, wirklich, hört sich wirklich mega spannend an. Glaubst du, ähm, dass die gerade wegen ihrer, ja ich sag mal Arbeitsstruktur und Unternehmenskultur auch dann genauso oder sich von, von der Konkurrenz ab, abheben und die Leute bewusst zu dieser Bakery dann gehen? In Kalifornien?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich. Ich habe natürlich im Rahmen der Recherche auch etliche äh, Reviews und Rezensionen und so weiter gelesen. Und natürlich ist es aber hauptsächlich vor allem auch einfach eine geile Bäckerei, die leckeres Brot und Plätzchen und Cookies und keine Ahnung was macht. Und dass die dann aber auch noch so eine Mission-Driven ähm, Unternehmenspolicy fahren quasi ist, glaube ich, nur so ein i-Tüpfelchen drauf, dass, wenn die Leute dahin gehen, glaube ich, ich glaube, dass die Leute, die hauptsächlich dahin gehen, das erst im Nachhinein erfahren. So, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie erfahren, ach, guck mal, die haben jetzt quasi die gelebte Inklusion da im Einstellungsprozess deswegen gehen wir dahin, sondern ich glaube, die sind vor allem für sehr, sehr große und gute, ja, Bäckerei. -Codes. Aber ich, ich bin mir aber sicher,
0: dass die, dass die Qualität der Produkte schon steigt, wenn du weißt, dass deine Belegschaft happy ist. Und jetzt hast du ja gerade schon so ein paar Maßnahmen auch direkt genannt, die die auch ähm, äh, da treffen und vor allem in den USA auch sehr ähm, ja, innovativ noch sind, ne, muss man auch sagen. Ähm, da werden die Leute ja auch gerne zur Arbeit gehen. Und da denke ich mir, das ist ja schon mal ne, eine gute Voraussetzung auch dafür, das Produkt später, ja, meinst du denn, dass zum Beispiel in Kams oder, weiß ich nicht, was wir sonst für Bäckereien hier in, in Deutschland haben? das habe ich mich gerade gefragt, So, wenn du das wissen würdest, würdest du bewusst zum anderen Bäcker gehen oder ob hier in Deutschland einfach noch so die die Nähe zum Bäcker zählt. Ne? Also ist eigentlich egal, wo du wohnst, äh, du nimmst aber den Bäcker, der direkt um die Ecke ist und wenn er halt schlechte Croissants hat, dann hat er halt schlechte Croissants. Dann hast du halt einen Grund umzuziehen, aber nicht 200 Meter weiter zu laufen. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist.
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht. Es kommt, ich glaube, es kommt auf jeden persönlich oder individuell an. Ich persönlich glaube, würde dann schon zu dem anderen Bäcker gehen oder fahren, wenn ich wüsste, okay, der behandelt seine Mitarbeitenden so oder so und nicht der, der, keine Ahnung, jetzt irgendwie bei mir um die Ecke ist der aber irgendwie scheiß Arbeitsbedingungen hat und keine Ahnung was, aber so eine Half-Decent-Laugenstange machen kann, dann glaube ich schon, dass der, dass ich zu dem anderen äh, Bäcker eher fahren würde. Auch wenn es jetzt mehr als 200 Meter sind. So. Aber das bin nur ich persönlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die meisten Leute würden das tatsächlich nicht machen.
0: Ja, Wer weiß. Aber äh, Half-Decent-Laugenstange ist natürlich noch beschissener als äh, ein schlechtes Croissant. Also <lacht> ja, das stimmt. Laugengebäck. Halt das muss schon äh, passen. Ja, stark. Ja. Also ähm, cooles, cooles Projekt. Ähm, ich will mich nicht wiederholen, aber ist ein cooles Projekt und erinnert mich auch so ein bisschen an, wir haben ja auch so Werkstätte, wo ganz bewusst auch Ex-Häftlinge zum Beispiel Produkte herstellen. Ähm, da ist aber häufig bei uns ja immer irgendwie so städtisch oder das Land ist da irgendwie mit involviert und das kommt noch nicht von den Unternehmen. Äh, da sind dann die Amis vielleicht wieder einen Schritt voraus. Aber vielleicht gibt es sowas auch in Deutschland, wir wissen es ja. nicht.
1: Wäre cool, aber genau, wissen wir noch nicht. Jetzt stelle ich dir mal auch eine rhetorische Frage. Moritz, hast du denn
0: ein Purpose Project heute mitgebracht? Boah, ich hatte echt gar keinen Bock, deswegen habe ich kein Zeug mitgebracht. Korrekt. Ich habe ähm, hab mir erstmal gedacht, okay, unter diesem SDG, ähm, was, was dafür wichtig ist und da habe ich vor allem wieder an dieses Nord-Süd-Gefälle erstmal gedacht und das häufig wenn man auch ähm, tolle Unternehmen hat mit tollen Produkten die die Wertschöpfung vor allem immer hier im globalen Norden liegt und deswegen habe ich da mich erstmal schon mal darauf fokussiert wo Unternehmen die vielleicht hier oben im globalen Norden also Deutschland zum Beispiel angesiedelt sind die mit Afrika mit dem gesamten Kontinent irgendwie in Verbindung stehen dass unten die Wertschöpfung auch stattfindet und so ähm, habe ich auch heute das kleine Startup Sonnenglas mitgebracht. Ich kenne die Firma tatsächlich schon aus meiner Masterarbeit. Ich habe eine Masterarbeit darüber geschrieben, wo ich untersucht habe, wie nachhaltige Produkte im Vergleich zu normalen Produkten abschneiden auf Amazon. Und da hatte ich dann Sonnenglas ähm, als eins von 20 Unternehmen, glaube ich, untersucht. Und ähm, Sonnenglas, wie der Name schon sagt, ist ein Glas, wo jetzt keine Sonne drin ist, aber dicht. Und das kann man sich so vorstellen. Ich glaube, Mason Jar nennt man das, ne? Also diese, ähm, ich glaube, es so war typische so Whisky gläser oder so, ne? Also diese Mason Jars, so eine, wie so ein Riesenmarmeladenglas, wo oben drauf so ein äh, Verschluss ist und auf diesem Verschluss ist so ein Solarpanel. Das heißt, ähm, das wird dann immer aufgeladen und sobald dann die Sonne untergeht, geht das automatisch an, äh, dieses Mason Jar, und dann hast du ein bisschen Licht. Das sieht, ähm, ja, das ist jetzt nicht allzu hell. Ich habe das tatsächlich meiner Mama mal zum Geburtstag geschenkt. Ähm, es gibt aber Licht und es geht auf genau das gleiche Problem auch so ein bisschen ein wie Africa Green Tech. Ähm, und zwar, es gibt viele afrikanische Dörfer, ähm, die so remote sind, dass da auch noch keine Elektrizität aktuell vorhanden ist und genau auf dieses Problem spielen die halt ein und ähm, das Unternehmen so ich habe gerade ja gesagt es ist ein kleines Startup ist es glaube ich auch immer noch aber im Internet in der Internetsphäre jetzt nur auf Amazon mal betrachtet die haben über 10.000 Bewertungen also irgendwie gibt es genug Leute da draußen die solche ähm, Sonnengläser kaufen wollen wo ich auch wieder die Frage in den Raum stelle mal Kaufen die Leute jetzt das, was sie es brauchen oder, oder weil sie es unterstützen wollen. Also so ein bisschen gerade auch wieder im Purpose Project. Und ja, die haben ähm, die gesamte Wertschöpfung unten in Südafrika, in Johannesburg. Und die haben es dann geschafft, dort Jobs zu kreieren. Und da geht es ja auch vor allem drum in diesem SDG. Und da arbeiten tatsächlich mittlerweile schon ähm, über 100 Leute, die im Fairtrade arbeiten, ähm, oder nach nach Fairtrade Siegel wirklich diese Sonnengläser dann herstellen das ganze ist handgemacht und das wären auch Leute laut deren eigenen Aussagen die jetzt keine Chance haben auf den Arbeitsmarkt also auch ähnlich ähm, zu deinem Purpose Project ähm, ich finde sowas richtig toll weil es man denkt vielleicht ja es ja nur ein Glas mit so einem Solarpanel oben drauf nur meiner Meinung nach ist es dann viel viel mehr dass so ein soziales Geschäftsmodell wirklich dahinter und ich hoffe das inspiriert die eine oder den anderen mal äh, vielleicht selber auch so ein, so ein kleines Projekt mal zu starten. Ähm, checkt auf jeden Fall mal auf Amazon oder direkt auf deren Seite äh, das mal aus. Sonnenglas ist ein schönes Geschenk und meine Mama hat sich zumindest sehr gefreut darüber.
1: Ja, krass. Hört sich auf jeden Fall mega spannend an. Also, ich kann das auf jeden Fall noch nicht. Also, das kann man schon mal äh, von der Bucketlist äh, ab Check Checkmark machen. Äh, nee, aber so auch so hört sich das total äh, total cool und äh, interessant an. Meine Frage wäre jetzt spontan gewesen oder was mir in den Kopf gekommen ist, weiß man denn, ähm, ähm, also wer dann wer dann da unten in Südafrika eingestellt wird oder was für Menschen dann da diese Jobs bekommen? Also ist das dann ein ganz normaler Einstellungsprozess oder gehen die dann in bestimmte Re Stadtteile oder Regionen, wo die dann diese Menschen beschäftigen wollen?
0: Genau, also die, die nennen das jetzt nicht Open-Hiring-Prozess, nur die holen bewusst oder rekrutieren bewusst in diesen äh, Townships rund um Johannesburg, also vor allem aus den Slums, ähm, wo Leute dann halt ja eine Chance auf den Arbeitsmarkt bekommen. Das heißt, da achten die schon sehr drauf und sind da auch ähm, oder tragen das auch sehr in ihrer Kommunikation da nach außen. Und äh, ja, ich bin zum Beispiel dann jemand, der das Produkt nur gekauft hat. Ich habe keinen Mason-Jar, kein Sonnenglas gebraucht in meinem Leben. Ähm, fand die Idee aber so toll, dass ich einfach eins gekauft habe. Und meine Mama hat sich, wie gesagt, gefreut. Und ähm, ja, es ist halt Wahnsinn, dass halt über 100.000 Bewertungen da auch sind. Also irgendwie kaufen die Leute solche Gläser äh, wie sonst was. Ich, ich tippe stark auf Camper, habe ich gedacht, weil... Klar, die haben auch unten in, 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 auf dem afrikanischen Kontinent auch, wenn die auch Käufer haben. Nur das war schon so fancy, muss ich sagen, dass ich schon denke, dass deren Hauptzielgruppe hier auf jeden Fall in Europa, vielleicht auch USA ist.
1: Ja, kann ja gut sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man seinen äh, Campingurlaub ein bisschen fancier gestalten will und gleichzeitig irgendwie ein bisschen Social Impact dann ähm, in dem Fall in Afrika kreieren will oder unterstützen will. Also ne, finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe es notiert und ähm, ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch. hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ein weiteres äh, Purpose Project, was wir von unserem Radar in unseren, in unseren Kopf transportieren ja. können.
0: Ich äh, das macht auch richtig Spaß tatsächlich, diese Folge vorzubereiten und sich erstmal über das SCG erstmal so ein bisschen einzulesen. Und dann die nächste Frage, okay, welches Unternehmen würde theoretisch unter dieses SDG fallen? Wo man auch sagen muss, ne, ein, die fallen nie unter einem SDG jetzt konkret. Allein unter dieses SDG hätten wir auch zum Beispiel ähm, Plastic Bank packen können, ne, die ganz bewusst auch ähm, die Müllsammlerinnen vor Ort ja voll in den Fokus nehmen, ne, konnten für die einrichten. Ich hatte sogar auch noch überlegt, ähm, Africa Green Tech hat, glaube ich, Jetzt letzte Woche angekündigt, dass sie wohl auch unten die Produktion von diesen Containern ähm, in Afrika wirklich dann ähm, komplett runterziehen wollen. Da sieht man auch wieder, äh, das könnte man auch wieder schon wählen. Gut, die hatten wir schon im Podcast. Ähm, man hätte aber auch genauso gut, boah, wen habe ich denn noch aufgeschrieben? Achso, Tony Stocoloni. Auch alles wieder äh, schon Unternehmen, so, ja, die, ja, klar, die aufmerksamen ZuhörerInnen hier schon gehört haben. Um, ich habe jetzt mal ganz bewusst so ein etwas keineses rausgesucht. Yes. Um, ja, ich gut. ja, Boris, das war schon wieder hier eine Folge Purpose Raider. Hat Spaß gemacht, wie immer. Krasse, krasser Anfang und äh, Mittel- und Endpart wie immer, oder? Sorry dafür,
1: <lacht> sorry dafür, wenn die mich abgestreckt haben sollte in den ersten fünf Minuten, dann äh, sorry dafür. Wenn ihr noch dran seid, dann Props an euch auf jeden Fall.
0: Jetzt yes. äh, nächste Woche haben wir Kapakura äh, zu Besuch, da äh, freue ich mich ja, auch schon sehr drauf, yes. ähm, da geht es um Investments in Impact Startups, ähm, mhm. mit Purpose Economy hatten wir ja schon mal vor allem das Thema Geld und äh, Impact Startups ein bisschen schon mal ja, fokussiert, das wird noch ein größeres Thema nächste Woche. Und ja, sonst noch irgendwas bis nächste Woche, was man erwähnen sollte?
1: Bis nächste, ja, ich glaube bis nächste Woche nicht, aber ich glaube wir können jetzt schon anteasern dass, also natürlich wird die Folge nächste Woche auch wieder sehr interessant und spannend und äh, ähm, insightful, sag ich mal aber die zwei Folgen danach die können wir glaube ich auch schon mal ein bisschen anteasern und sagen, die werden auch sehr, sehr, sehr besonders werden so Mehr sage ich aber nicht. Das reicht. Das reicht als Cliffhanger klar, für die nächsten drei, ja, vier Wochen. Das
0: hast du hier bei GZSZ gelernt, den Move. Finde ich oh, gut. Ja. Alles klar, Boris. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und mach's gut.
1: Jawohl, bis nächste Woche. Ciao zusammen.